0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur. C'est le podcast numéro 164 et c'est Morgane Février. Aujourd'hui, on va voir ensemble quatre étapes simples à mettre en place pour bâtir votre communauté sur Internet. Je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode qui est connue pour ses étapes simples et... Euh, qui est connue de toute façon en fait. Mais si je vous en parle, c'est que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si connue que ça. Et je passe beaucoup de temps à l'expliquer à mes clients qui ne la connaissent pas, qui n'en ont jamais entendu parler. Et comme je me suis aperçue que ça représentait plus de 80%, 15% des cas, eh bien, je me permets de la partager avec vous. Et puis, si vous la connaissez déjà, ça vous fera une petite révision. Donc, c'est pour autant euh, une méthode qui a fait ses preuves et qui vous servira toujours dans énormément de cas dans votre business. Donc, les quatre étapes de cette méthode sont « à comme ». Attention, donc pour capter l'attention. I comme intérêt, pour susciter l'intérêt. D comme désir, pour attiser le désir. Et A comme action, pour euh, provoquer l'action. C'est une méthode qui n'est vraiment pas toute jeune. Euh, selon les, les sources que j'ai trouvées sur un Wikipédia anglais, je vous mets le lien euh, dans la description elle aurait plus de 100 ans oui alors je suis un petit peu tombée de ma chaise quand j'ai su ça parce que je ne savais pas qu'elle avait plus de 100 ans cette méthode et, euh, et d'ailleurs il n'y a pas de j'ai pas trouvé euh, en Wikipédia français, hein, je l'ai trouvé en, en Wikipédia anglais ça, ça, ça prouve quand même encore une fois qu'on a pas mal de retard sur les techniques puissantes de marketing, bref petite parenthèse et du coup, euh, du coup, ce que j'avais envie de partager avec vous déjà dans un premier temps, c'est l'histoire de cette méthode parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous le savez, si ça fait longtemps que vous êtes dans, dans le marketing, mais en fait on utilise encore à l'heure actuelle beaucoup de méthodes qui, euh, qui ont été inventées euh, il y a longtemps. Dans, dans les années euh, début, euh, dans les années 50, dans les années 40, dans les années 60. Euh, moi, je consulte énormément d'auteurs américains et euh, qui, qui sont nés, euh, qui sont nés il y a très longtemps. Donc, je voulais profiter du coup, comme j'ai lu euh, cette histoire sur euh, sur Wikipédia, le Wikipédia anglais de vous raconter un petit peu l'origine, voilà, l'origine du terme et euh, qui, qui est pionnier, etc., donc c'est intéressant, donc j'ai traduit ce que j'ai trouvé sur le Wikipédia américain, enfin, ou anglais, je sais plus, en tout cas c'était écrit en anglais. Donc à l'origine, aux environs de 1880, le terme EDA et son approche globale sont généralement attribués au pionnier américain de la publicité et des ventes, Monsieur Saint Elmo Lewis. Dans l'une de ses publications sur la publicité, Lewis a postulé au moins trois principes auxquels une publicité devrait se conformer. La mission d'une publicité est d'attirer un lecteur de sorte qu'il regarde la publicité et commence à la lire alors de l'intéresser pour qu'il continue à le lire. Parce qu'à l'époque, c'était des publicités forcément vues l'année en écrit uniquement. Il n'y avait pas de, de, de télévision, il n'y avait pas de promotion sur, sur Facebook. Alors pour le convaincre de sorte que quand il l'a lu, il le croira « Si une publicité contient ces trois qualités de succès, c'est une publicité réussie. » Donc, selon euh, F.G. Colson, Lewis a développé sa discussion sur les principes de la copie, selon laquelle une bonne copie... Donc, quand je dis copie, c'est... Euh, je l'ai peut-être mal traduit. Une bonne... Euh, non, je l'ai bien traduit, mais c'est pour mieux vous expliquer. Ce n'est pas une copie au sens copier, c'est une copie au sens... Euh, c'est un mot qu'on utilisait quand on était plus jeune. Une copie au sens papier, d'accord donc, euh, donc, une bonne copie, une bonne euh, écriture sur papier devrait attirer l'attention, éveiller l'intérêt et susciter la conviction. Je cite, la publicité a pour mission de vendre des biens. Pour ce faire, elle doit bien sûr attirer l'attention, mais attirer l'attention n'est qu'un détail auxiliaire. L'annonce devrait contenir des éléments euh, des éléments dont l'attention a été attirée. Je ne sais pas si je vous traduis hyper bien mais enfin, vous comprenez le, le sens. Euh, l'importance d'attirer l'attention du lecteur comme première étape de la rédaction des textes. Donc l'importance justement d'attirer l'attention du lecteur comme première étape de la rédaction du texte a été reconnue très tôt dans la littérature publicitaire comme le montre le manuel des annonceurs et le guide de la publicité. Les premiers mots sont toujours imprimés en majuscules pour attirer l'attention. et Il est important qu'ils soient tels qu'ils sont susceptibles de retenir l'attention de ceux à qui ils sont adressés et les incitent à lire plus loin. Alors ça c'est marrant parce que ça m'a fait penser au, au titre euh, quand vous écrivez des titres sur Facebook, euh, sur Fe oui, sur Facebook, sur YouTube, etc. Le, le fait d'écrire en, en caractère euh, d'imprimerie, en caractère majuscule, les mots-clés, en fait, vont effectivement attirer beaucoup plus l'attention. Vous voyez, c'est un concept qui date un petit peu. Je vous, fais, je vous fais la, la suite parce que je trouve ça super intéressant. Donc, un précurseur de Lewis était Joseph Addison Richards qui est né en 1859 et mort en 1928, c'est pour vous dire un petit peu, euh, un agent publicitaire de la ville de New York qui a succédé à son père dans la direction d'une des plus anciennes agences de publicité des, des états unis alors, en 1893, Richard a écrit une publicité pour son entreprise contenant pratiquement toutes les étapes du modèle EDA, mais sans hiérarchiser les éléments individuels. Donc, on avait comment attirer l'attention sur ce qui est dit dans votre publicité, comment le tenir jusqu'à... Alors, comment le tenir Comment tenir euh, éveiller le lecteur jusqu'à ce que la nouvelle soit dite Comment inspirer confiance dans la vérité de ce que vous dites Comment stimuler l'appétit pour plus d'informations Comment faire en sorte que ces informations renforcent la première impression et mènent à un achat Comment faire tout cela Donc, il a dit, ça j'en fais mon affaire. Donc, entre décembre 1899 et février 1900, la... Bissell Carpet Sweeper Company organisa un concours pour la première publicité écrite et Fred Massé, président de la société Fred Massé euh, à Grand Rapide au Michigan, a considéré comme un, est considéré comme un expert en publicité à l'époque, a été chargé d'examiner les soumissions à la société. Et en prenant une décision, la décision du coup il a notamment considéré chaque publicité comme suit. Donc, ces critères, si vous voulez, les critères qu'il avait pour prendre sa décision pour, euh, pour le concours de la meilleure publicité écrite. Alors, premier, la publicité doit... Donc, les critères, le premier critère, la publicité doit recevoir de l'attention. Second critère, ayant l'attention, il faut créer l'intérêt... Troisième critère, ayant l'intérêt du lecteur, il doit créer le désir d'acheter. Quatrième critère, ayant créé le désir d'acheter, cela devrait aider la décision. Donc vous voyez, c'est... C'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps et beaucoup de gens s'y sont intéressés et euh, comme quoi les idées euh, sont les mêmes. Alors, à noter cependant que le premier exemple publié du concept général se trouvait dans un article de Frank Hutchinson de euh, qui est né en 1866 et mort en 1935 et cette, cet exemple de concept qui a été publié a été publié en 1904 et les quatre étapes de de K. Schmitt étaient l'attention l'intérêt, le désir et la conviction et la première instance de l'acronyme EDA se trouvait dans un article de CP Russell en 1921 où il écrivait ceci, un moyen facile de se souvenir de cette formule et, la loi, et de l'appeler la loi de l'association qui est la plus ancienne parmi les aides à la mémoire. Il est à noter que lisant vers le bas les premières lettres de ces mots épellent l'opéra « Eida. Quand vous commencez une lettre alors vous dites-vous « Eida à vous-même et vous ne tromperez pas euh, attendez et quand vous commencez une lettre alors dites-vous Aida à vous même et vous ne vous tromperez pas comme la forme de votre lettre est concernée. En gros ça veut dire euh, si vous pensez à Aida quand vous écrivez le, une lettre vous allez avoir une, la forme qui est euh, la meilleure possible en termes de copywriting et de lettres. Donc, ces princi les principes de base du modèle EDA ont été largement adoptés par les représentants des ventes qui ont utilisé les étapes, ces étapes pour préparer des présentations de vente efficaces après la publication en 1911 du livre d'Arthur Sheldon, « Successful Selling ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il date de 1911, comme quoi. Euh, au modèle original, Sheldon a ajouté la satisfaction d'insister sur l'importance du clientélisme répété. Aida est la clé de voûte de la partie promotionnelle des 4 P du marketing mixte. J'espère que vous connaissez les 4 P. Je ferai peut-être un podcast là-dessus. Un autre, une autre fois parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Le mélange lui-même étant un élément clé du modèle qui relie les besoins des clients via l'organisation aux décisions marketing. Donc voilà un petit peu l'histoire que j'ai trouvée sur la, le, le terme AIDA dans le Wikipédia américain que je vous ai un peu traduit à la volée. Et, euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, donc j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Euh, ça, ça me fait penser euh, quand 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 je vous dis qu'une idée n'a pas d'importance. Euh, voilà. Enfin, à un moment, on a tous des idées en même temps. On on, on s'inspire de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, de nos expériences. Et donc forcément, euh, voilà, un modèle comme ça, ça fait euh, il a plus de 100 ans quoi, plus que ça même. C'est fou, quoi. Voilà, petite petite note d'histoire sur le podcast. J'espère que vous avez apprécié. Donc, euh, dans quel cas concret Pourquoi je vous parle de ça euh, aujourd'hui Parce que, en fait, avec la méthode EDA, vous pouvez l'utiliser pour, euh, pour plein de choses. Pour plein de choses. Par exemple, la, la rédaction d'un pitch, la rédaction d'une page de vente, la rédaction euh, d'emails pour vos clients et vos prospects. Donc, comment ça fonctionne C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, numéro 1, attirer. Donc, il faut attirer l'attention de vos prospects avec une phrase choc, avec un mystère, avec un titre original. Euh, et notamment, sachez que euh, sur Internet ou quand vous êtes en présentiel, que vous faites du pitch, vous avez vraiment quelques secondes uniquement pour captiver l'attention de votre audience. Ça, c'est un vrai premier pas. Et je discutais euh, la dernière fois avec un YouTuber que vous connaissez peut-être qui s'appelle Micode, qui me disait... Euh, qui il a vécu une grosse grosse différence il voit l'énorme différence entre une vidéo où il met un titre vraiment euh, un peu racoleur euh, avec une phrase choc et une vidéo où il n'en met pas et là il a plusieurs plusieurs millions de vues donc euh, voilà au moins on peut mesurer des bons qui piaillent euh, deuxième deuxième point euh, s'intéresser, donc intéresser le prospect en lui parlant son langage et en lui faisant comprendre que ses préoccupations et ses problèmes sont compris. Troisièmement, le désir, donc susciter le désir en proposant à votre prospect une solution, un produit, un service qui va l'aider et qui va répondre à ses attentes et à ses besoins. Et le quatrièmement, donc l'action, donc provoquer l'achat de votre solution de manière irrésistible grâce à une offre spéciale, une offre particulière à ne pas manquer. Et vous l'avez compris, cette méthode va pouvoir vous servir tous les jours pour créer votre communauté de manière efficace. D'ailleurs, concernant la formation de la semaine, comment créer une communauté de fans sans audience et devenir, et devenir influenceur, elle est donc disponible jusqu'à dimanche, comme vous le savez, avec un tarif préférentiel. Je ne vais pas vous en reparler plus que ça. Euh, voilà, Bon, je pense que le podcast a duré un petit moment, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite... Un excellent week-end, je vous dis à, à lundi prochain pour du coup une nouvelle thématique, puisque vous avez compris maintenant, trois podcasts par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, avec une thématique précise, une formation à la clé, alors... Pour le moment, je ne sais pas si je vais faire ça pendant toute ma vie, mais en tous les cas, pour le moment, c'est le cas. Euh... Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, voilà, mais je vous je vous souhaite un, un excellent week-end et je vous dis donc à lundi prochain pour euh, un nouveau podcast. À lundi, bye bye